0: La solitude face à la pandémie, l'impression de payer la facture de la génération des 68 arts le sentiment d'avoir été sacrifié pour préserver nos aînés, autant de questions qui traversent le livre de Maxime Liedot, Génération fracassée, plaidoyer pour une jeunesse libre. C'est chez Fayard, à seulement 22 ans, il est l'une des voix des grandes gueules, mais aussi une voix de la jeunesse et il est au micro de Margot Siffer.
1: Maxime Ledo, bonjour. Bonjour. Alors, on est en mars 2020. Vous voyez cette pandémie arriver. On vous annonce le confinement. Dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là
2: euh, à ce moment-là, je pense que, on est, euh, parce que, je pense que tout le monde était comme ça. On est dans le même état que tout le monde. C'est-à-dire un peu la sidération, peut-être au début la joie de se dire qu'il y a quelques partiels qui vont être quand même reportés, qui vont faciliter la chose. Euh, et, mais après, rapidement, sincèrement, la déception, quand ça dure, parce qu'au début, on ne on, on n annonce pas le temps que ça va durer, c'est prolongé, euh, ça ne s'arrête jamais. Donc, il y a la solitude, c'est la difficulté de ne pas voir ses amis. Il y a la difficulté aussi de, euh, de rendre certaines copies d'une certaine façon, c'est-à-dire tout en distanciel avec... Euh, des des consignes qui sont parfois totalement hallucinantes euh, et c'est quand même très rapidement des, des sensations qu'on n'a plus qui sont peut-être moins importantes que le chômage la crise, la réanimation et tout ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais la, le, le sentiment d'avoir des, des moments entre amis notamment qu'on qu ne peut plus vivre, des sensations qu'on ne ressent plus des sorties à le monde qu'on ne peut plus faire et c'est aussi une interrogation
0: Mais est-ce que dans un premier temps vous n'avez pas euh, ressenti cette, cette élan, cette, cette idée de faire l'histoire, de faire quelque chose euh, ensemble, dans, dans les premières semaines du confinement, cette, cette grande aventure que tous les Français partageaient. Alors, pas du tout. Pas du tout, non, non, mais... pas du
2: tout. Non, non, sur le coup, vraiment pas. Aussi, euh... Les
0: applaudissements, euh, la solidarité. Ah, je, je, ah, non, 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 non,
2: non, je, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de très malsain en réalité dans, dans les applaudissements. D'ailleurs, j'ai quitté au début euh, Angers où j'étais euh, pour tourner chez, chez mes parents. Et après, pour des raisons professionnelles, je, je, je n'ai pas supporté le confinement. D'abord chez mes parents et pour des raisons professionnelles, je, je suis reparti dans mon appartement. Je n'ai jamais par, participé à ça. Je trouvais ça d'abord très hypocrite en réalité qu'on soit dans cette situation, que pendant des années, on n'ait jamais regardé ces gens qui travaillaient en permanence dans les réanimations, qui donnaient l'alerte. On a même la cour des comptes qui nous expliquait qu'il fallait faire de l'économie sur des lits d'hôpitaux, euh, souvent avec les mêmes personnes, qui aujourd'hui sont les premiers à dire qu'on n'a pas assez investi dans les réanimations et dans les lits d'hôpitaux. Donc non, je trouvais l'exercice très hypocrite. Et il y a une philosophe qui s'appelle Barbara Stiegler, dans son dernier livre de la démocratie en, en pandémie chez Tract, qui explique très bien qu'en réalité, c'est aujourd'hui maintenant une façon euh, pour les gouvernants de nous expliquer que, regardez, comme on les a applaudis pendant des mois, n'oublions pas de nous sacrifier, c'est-à-dire de nous reconfiner, de aujourd'hui euh, télécharger Stop Covid, parce qu'en fait, tout ça, on le fait pour eux. Donc même aujourd'hui, dans la je trouve qu'il y a un effet pervers qui est un peu dangereux.
1: Alors, il y a eu petit à petit la crise scolaire, vous l'avez dit, avec les cours à distance, il y a eu la crise économique, il y a aussi eu la crise psychologique. Vous dites notamment qu'il a fallu attendre le 18 novembre, donc à peu près huit mois après le premier confinement, pour qu'Olivier Véran alerte sur la santé mentale des jeunes. Est-ce que, pour vous, ça a été un point qui a été relégué au dernier plan du gouvernement
2: ah ben totalement au dernier plan du gouvernement. D'ailleurs même c'est les conférences de presse qui ont lieu notamment il me semble en décembre, mi-décembre pour annoncer une, un éventuel premier plan de déconfinement qui n'aura pas lieu, euh, ben, les facs on n'en parle pas. On parle des écoles, on parle des théâtres, on parle des lieux de culture mais les facs en soi euh, on n'en parle pas et on comprend d'ailleurs que ce sera les, les, les facs seront les dernières déconfinées en réalité. Euh, et en effet ça a été quelque chose qui n'a pas du tout été abordé parce que quand on dit aujourd'hui mais il y a des jeunes qui l'ont relégué, euh, on parle d'Hugo Clément, on parle d'Hugo Travers qui ont pu faire des Vidéo, oui, euh, en février. 2021. Euh, quand j'en ai parlé au début à RMC, euh, voilà, sur les grandes gueules dans l'émission, quand j'essayais de parler de, des témoignages d'amis et puis au final, quand j'en parlais à l'antenne de jeunes qui m'écrivaient des messages en privé sur Instagram pour me parler de leur situation, euh, personne en parlait dans les médias. Il y avait aujourd'hui très peu de, même de papier dans les journaux locaux, de papier dans les journaux nationaux. Euh, donc oui, évidemment qu'on a pris énormément de temps à comprendre que ce n'était pas évident d'avoir de voir personne, euh, de ne pas voir la présence en faculté de certains amis, d'avoir d'entendre, de voir réellement certains prof pas uniquement sur Zoom, d'être seul dans son appartement de 9 mètres carrés, de ne pas avoir le droit de sortir et quand on sortait qu'on se regroupait, euh, on avait des grandes vidéos sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, les jeunes irresponsables feront repartir l'épidémie ». Donc en plus, il y avait une accusation qui était totalement malsaine, pour ne pas dire perverse. Donc, euh, donc non, évidemment que ça a été aujourd'hui relayé au second rang et quand on voit encore aujourd'hui la façon dont on parle de certains rassemblements qui sont au final très peu nombreux dans certaines villes, quand il y a des masques en plus, quand c'est dehors, quand c'est, pour prendre l'exemple de Paris sur les bords du canal Saint-Martin, on en fait tout de suite un sujet comme si c'était les jeunes qui étaient responsables de la hausse de l'épidémie. Non, je ne le crois pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est même quelque chose qu on, dont on, qu on a totalement oublié, parce que ça a fait le sujet pendant trois semaines, euh, qu'on en a un peu parlé. Donc, je ne vois pas pourquoi on continuera à en parler. Je pense que malheureusement, c'est la mentalité aujourd'hui.
1: Et alors, effectivement, le gouvernement a mis du temps avant, euh, avant d'en parler, mais il a quand même... Fait des choses là ces dernières semaines. Je pense notamment euh, à Un jeune, une solution, les repas à 1 euro, la plateforme Santé pied étudiant. Donc on ne peut quand même pas dire qu'il n'a rien fait.
2: Ah mais je, je, moi je, je, je ne dis pas qu'on euh, qu n'a rien fait, je dis qu'on a mis du temps à le faire. Je dis qu'aujourd'hui, les solutions qui sont proposées ne sont pas à la hauteur d'autres solutions qui peuvent être proposées pour d'autres secteurs. Je veux dire, ça ne pose pas de problème de proposer des milliards à tous bords. On en est même à demander à, à plein de milieux de prendre des salariés pour ensuite les mettre au chômage partiel. Tout ça sous les conseils et sous l'ordre, en quelque sorte, du ministre du Travail. C'est quand même un peu bizarre de nationaliser euh, presque en réalité l'économie à ce point. Enfin, ça devrait quand même inquiéter, euh, qu inquiéter un peu de monde. Je veux dire, euh, demander à des gens de les embaucher pour mieux les au pour mieux les mettre au chômage, il y a quand même un sujet. Euh, et ensuite, pour certaines solution oui, je trouvais qu'on les, on, on les vantait alors que, un, on n'avait pas encore les effets, c'est pour ça que je suis assez méfiant, et deux, ce n'était pas généralisé. Ça fait des mois que Gabriel Attal nous dit sur euh, la question des euh, repas à un euro pour les étudiants, oui, on sait que c'est pas partout, on va essayer d'améliorer ça. Oui, bon, bah, aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il en est On ne sait pas. Et pour l'emploi le, d'un jeune, une solution, je retourne encore régulièrement sur le site. En fait, on est relayé sur le site de Pôle emploi qui nous propose des jobs à plein temps, comme ça peut être le cas pour les ambulanciers, pour des peintres, pour des choses comme ça. Alors, c'est formidable, mais je ne suis pas sûr que ce sont des métiers qui peuvent être assurés en réalité par des jeunes qui font des études à côté
0: par les jobs étudiants. Oui, exactement, qui ont, qui ont, qui des jobs disparu. étudiants,
2: parce que on pouvait en parler, on pouvait les dénigrer, on pouvait dire que c'était pas assez, que c'était mal payé, mais avant il y avait euh, des jobs dans des restos, il y avait des jobs même dans des musées. Je donne l'exemple vraiment dans le livre d'amis qui sont proches et même de jeunes qui m'ont envoyé des messages qui travaillent dans des musées, qui assuraient par exemple des grands événements. Je parle du Vendée Globe ou même la Japan Expo ou même voilà les, les des, des grandes rencontres qu'il y avait à Paris. C'était euh, en quelque sorte des, des, des coups de fric que pouvaient se permettre certains étudiants le temps d'un week-end, parfois le temps d'une semaine, parfois un peu plus, mais ils se faisaient une somme d'argent. C'était peut-être peu, c'était peut-être pas assez, mais c'était quand même quelque chose. C'était des euros qui permettaient de ne pas vivre finalement sous le seuil de pauvreté. Et c'est ça qu'on a tué qui faisait finalement le, le sel quand même des, 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 des comptes en banque étudiant.
1: Alors dans votre livre, vous opposez aussi beaucoup les jeunes aux personnes âgées. Vous dites qu'on a trop pensé aux vieux. Je prends par exemple la phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit qu'il était difficile d'avoir 20 ans en 2020. Brigitte Bourguignon, donc la ministre déléguée auprès d'Olivier Véran, a répliqué qu'il était aussi difficile d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Alors est-ce que vous estimez que la souffrance des jeunes est en concurrence permanente avec la souffrance des personnes âgées ou est-ce que ça ne serait pas une, plutôt une souffrance qui, qui finalement se complète
2: ah mais elle est, elle est, ces deux souffrances qu'on doit regarder de façon totalement neutre et qu'on doit même euh, voilà, s'attarder se, se, à les résoudre ces problèmes parce qu'il est tout aussi honteux qu'un jeune de 20 ans pendant les études, fasse du délivre ou vit sous le seuil de pauvreté, et vive dans des vies dans un logement insalubre etc ça c'est un vrai sujet et c'est également un vrai sujet que des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie euh, difficilement se retrouvent aujourd'hui avec une pension qui ne suffit pas et, et parfois obligées d'aller au resto du cœur. c'est un sujet évidemment seulement est-ce qu'on a déjà entendu des responsables politiques parler de la situation d'une personne âgés pour mieux se rattraper en disant oui mais il est aussi difficile d'être voir 80 ans divisé par 2, divisé par 4 etc on n'a jamais entendu ça parce que personne ne pense à faire le rapprochement, il y a d'ailleurs un chiffre que je donne dans le livre qui me paraît révélateur il y a aujourd'hui des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y en a le double chez les jeunes comparé aux personnes âgées je crois que chez les personnes âgées c'est un peu plus de 8% ce qui est déjà trop, mais chez les jeunes on frôle les 20%, 19,7% et ça c'était avant la crise, il y a 20% des jeunes qui décident de poursuivre en études supérieures qui vivent sous le seuil de pauvreté avant la crise, une fois de plus, et ça, les chiffres, on a l'impression qu'ils n'existent pas, alors que c'est une fois de plus le double des personnes âgées. Donc c'est pour ça, c'est un sujet plus important. Il euh, y en a euh, un, un chiffre beaucoup plus considérable. C'est quand même un sujet de se dire qu'il y a la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir d'un pays qui vit dans des conditions qui sont euh, impensables, et pourtant on s'en préoccupe pas. On préfère, euh, voilà, se, se focaliser sur des gens qui sont en EHPAD, sur des gens qui sont en maison de retraite, sur des gens qui ont fait leur vie. Et je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis juste que mine de rien, c'est un fait, et donc on se focalise sur ça. Bon, mais moi, j'essaie juste d'interroger le pourquoi tout simplement je sais pas si je réussis mais j'essaye de poser au moins la question
1: <rire> et il y a un point très intéressant dans votre livre c'est la manière dont, euh, dont vous en voulez quand même finalement aux 68 arts comme euh, vous les appelez alors vous dites notamment qu'ils ont connu une France apaisée, une France libre, ils ont voyagé, ils ont pollué, ils ont ruiné l'économie, ils ont endetté le pays, ils ont profité, ils ont vécu, ils ont joui, ils ont interdit d'interdire mais ne peuvent s'empêcher désormais de s'exprimer. Ils étaient les jeunes insolents de l'époque pour mieux devenir les vieux cons d'aujourd'hui. Alors, dans votre livre, vous appelez quand même souvent à la nuance. Or là, dans ce propos, il n'y a pas trop de nuance, on va dire <rire>
2: Moi, je savais qu'un jour on allait mettre face à ce paradoxe. <rire> non, en, en réalité, j'y ai aussi beaucoup réfléchi. Il y, y a des phrases que je peux regretter, mais certainement pas le ton que j'emploie, qui est parfois un peu dur. Euh, parfois, pour essayer de, de, de mettre un constat ou pour interpeller les gens, il faut avoir des mots qui sont compliqués, des mots, enfin, des mots non pas compliqués, pardon, mais des mots rudes ou des phrases un peu rugueuses, euh, voire insolentes. Et c'est un peu le but, et je l'assume, euh, parce que je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on était quand même dans un contexte avec certes des gens qui avaient vécu euh, parfois l'après-guerre dans un contexte difficile, mais donc qui ont connu une France. C'est pas pour rien qu'on les appelle les 30 glorieuses aujourd'hui, qui étaient prospères économiquement où les mœurs se sont libérées, c'était par exemple moins bien pour les femmes, mais il y a eu des révolutions qui étaient importantes, euh, et pareil au niveau des, des, voilà, des, des, des mœurs au niveau de la sexualité, au niveau de la vie en général, de la façon d'appréhender une époque, d'appréhender la vie, etc. Et eux aujourd'hui qui sont les premiers à dire mais s'il faut enfermer aujourd'hui les jeunes se plaignent trop, etc. sont les premiers à admettre quand on leur pose la question on n'aurait jamais supporté le tiers du cinquième de la moitié de ce qu'on vous impose aujourd'hui. Donc évidemment que c'est important de dire qu'eux ont une France plus à poser, même économiquement. C'était une France qui était prospère. Quand on regarde les chiffres du chômage, c'était un chômage à 1,7%, je crois même pas 2%. Je crois qu'il y avait 500 000 chômeurs. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on est quand même très loin des 500 000 chômeurs. Il y avait encore un tout petit peu de méritocratie. Il y avait encore un peu des choses qui faisaient rêver en France. On avait des, voilà, des pointures industrielles, on était encore une éducation nationale qui était au top, on avait des universités, des chercheurs, des penseurs. Donc, il y avait quand même une époque qui était un peu flamboyante. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ça sur plein de sujets. Et c'est important de dire quand même qu'en effet, la jeunesse connaît une difficulté qui n'est pas celle que que eux pouvaient connaître et qu'elle est un peu plus rude.
0: Vous dites que cette jeunesse ne rêve plus. Je vais même un peu
2: plus loin. Je pense que c'est un sujet à creuser, mais je pense que la France ne fait plus rêver les jeunes et que la France n'offre plus aujourd'hui de, de, de quoi faire rêver. C'est un sujet qui mériterait certainement un autre débat. Je suis peut-être pas le plus compétent, mais quand on regarde aujourd'hui, il y a un sujet. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des universités américaines. Ça faisait une page dans l'opinion des directeurs d'universités américaines qui expliquent qu'ils sont en train de développer un, un réseau local directement euh, en lien avec les GAFA, c'est-à-dire Microsoft, etc. Parce que les jeunes y vont. Ils vont d'ailleurs développer un réseau européen qui est énorme. Je crois que ça comporte 145 000 élèves et qu'il a de plus en plus d'élèves français qui y qui y vont uniquement parce qu'ils sont conscients que l'université française n'est plus capable de leur apporter les compétences nécessaires. Aujourd'hui, on voit que le patron de, de Moderna qui, eux, fournit un vaccin, qui, lui, fournit un vaccin, est un Français. Quand on regarde aujourd'hui le prix Nobel de physique-chimie, c'est une Française et elle est partie en Allemagne. Quand on regarde aujourd'hui des entreprises qui réussissent, ce ne sont plus des entreprises françaises européennes. Quand on regarde le classement de Shanghai qui établit les classements des universités dans le monde, dans le top 50, il y a deux universités françaises. Deux, quand on regarde aujourd'hui, je crois que c'est le Boston Consulting Group qui a classé les entreprises les plus innovantes, il y a 12 entreprises européennes dans le top 50. Il n'y en a aucune française. Et dans les 12 entreprises européennes, il y en a quelques allemandes uniquement. Donc, si vous voulez, pourquoi rester en France Pourquoi essayer de créer des choses en France quand le pays n'est ne plus, ne, plus capable de vous apporter des compétences, n'est plus capable de vous dessiner un avenir qui fait rêver ou n'est plus capable de vous dessiner un avenir même de vie parce que c'est un pays qui se fait vieux, c'est un, un pays qui se donne l'impression d'être un gars, c'est un pays qui ne fait plus rêver, qui n'est plus capable d'apporter un élan de jeunesse, de nouveauté, de fraîcheur. Pourquoi voilà. Mais
1: pour... alors comment rendre, pardon, comment rendre la France plus attractive selon vous
2: En faisant confiance aux jeunes Je sais bien que c'est débile Et ça fait un peu le discours de Miss France de dire ça Mais je pense que c'est vrai Quand on regarde aujourd'hui beaucoup de jeunes Qui partent développer des entreprises Notamment à l'étranger une fois de plus Parce qu'on leur donne pas forcément les chances Et les clés de réussite en France Ils marchent ailleurs Parce qu'aujourd'hui par exemple Un truc bête en France On survalorise les diplômes On est persuadé que parce qu'on a fait Sciences Po Paris Qu'on a fait autre Qu'on a fait 3 milliards de diplômes de master Et ben on est compétent Mais ben pas forcément Moi je suis convaincu que quelqu'un Qui est passionné par un univers et je, je le dis d'autant plus que c'est mon cas et j'ai eu beaucoup de messages de jeunes qui ont fait des choses qui ont fait des podcasts, des livres, euh, qui ont créé des entreprises, des, associa des associations qui ont des causes et qui portent des causes absolument dingues euh, et qui, qui le font parce qu'ils sont passionnés, ils n'ont pas de diplôme mais ils ont des idées, ils sont bosseurs ils ont du courage, euh, ils savent où ils veulent aller, et ils sont capables d'emporter des gens derrière eux et ça je crois sincèrement que ça vaut tous les diplômes du monde et aujourd'hui qu'on qu qu balaye d'un revers de la main des jeunes qui n'ont pas de diplôme dans une entreprise alors qu'ils ont une motivation de faire, qu'ils sont prêts à bosser pendant des heures, euh, qui sont prêts à bouger, qui sont prêts voilà, à aller à l'étranger pour apprendre, etc. Sincèrement, je trouve ça stupéfiant. Et aujourd'hui, je, je trouve que c'est ça qui manque. Euh, quand on voit, par exemple, aujourd'hui, un, un domaine qui est idiot, mais les jeux vidéo, quand on voit aujourd'hui déjà que Ubisoft est un studio en partie français, n'oublions pas la réussite que c'est, euh, quand on voit aujourd'hui le nombre d'événements, d'associations qui se créent de fonds qui se compte en millions d'euros. En millions d'euros levés grâce aux jeux vidéo et grâce à des jeunes qui sont selon le cliché seuls dans leur chambre devant les écrans. Sincèrement, je vois pas pourquoi on leur fait pas un tout petit peu plus confiance en réalité.
1: Mais alors, les jeunes, vous en parlez aussi comme, euh, comme la génération Calimero, c'est-à-dire une génération euh, sans charme, susceptible, qui n'a plus d'humour. Expliquez-nous un petit peu ce que vous pensez de la génération actuelle.
2: Mais, ben, je, je pense déjà qu'il y a plusieurs jeunesses. Je ne sais pas si j'arrive à le décider dans le livre, mais aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes, c'est l'UNEF, en fait. Bah non, les jeunes, c'est pas l'UNEF. Et j'ai été frappé de voir à quel point, euh, je, je pensais sincèrement pas développer cet élan en écrivant le livre et en allant le défendre. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai bien fait, mais il y a des jeunes qui m'ont dit, en fait, c'est bizarre de voir un jeune qui à ce genre de propos euh, euh, parce que nous quand on essaye d'en parler on a l'impression d'être en minorité et de voir un jeune qui prend la parole sur certains sujets et je demande pas à ce qu'on soit d'accord avec moi mais même quand ils étaient pas d'accord avec moi il y avait des gens qui disaient bah, heureusement que tu le dis parce que nous on a l'impression qu'en fait qu'on n'est pas représenté qu'on n'est pas entendu ou que tous les jeunes pensent comme Lunef en réalité pour faire un cliché mais c'est un peu l'idée je pense qu'il y a plusieurs jeunesses c'est que cette jeunesse qui est diverse intelligente passionnante on l'écoute pas assez et quand je dis la génération Calimero sur beaucoup de sujets aujourd'hui on a l'impression qu'il n'existe qu'une jeunesse c'est à dire que tous les jeunesses, c'est mi-tout à 4500% que c'est euh, des positions, par exemple, sur la laïcité qui est... Euh, non, non, la laïcité, c'est nul, on doit défendre chacun sa croyance, par exemple. Non, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attachés à ce qu'ils ce qui font, les valeurs, les principes de la France, qu'on les écoute pas, qui ont un, vraiment une opinion très nuancée, très intelligente, très référencée à apporter dans le débat. C'est juste qu'on ne les montre pas dans l'espace public et c'est dommage.
0: Alors s'il y a plusieurs jeunesses, est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs France aussi
2: Bien sûr, mais c'est d'ailleurs la théorie de l'archipel français. Bien sûr qu'il y a plusieurs France, mais je pense qu'on l'a qu'on la met au second plan. Comme il y a différentes jeunesses françaises, il y a celles qui réussissent, mais il y a aussi celles qui galèrent dans le bon sens du terme, euh, c'est-à-dire qui, qui n'a pas, pas, par exemple, dans une ville, un étudiant qui est dans une petite ville n'a pas forcément euh, la fac à côté, qui doit se débrouiller, qui a des idées, mais qui ne peut pas forcément les exprimer, comment il fait pour les exprimer, euh, pour comment il est venu à penser comme ça, peut-être aussi parce qu'il s'est forgé une expérience de vie, qu'il n'a pas grandi dans un milieu euh, bobo-parisien avec des parents qui ont pu lui, lui, voilà, lui, lui payer un appart et des études, qu'il a dû se fabriquer tout seul, qu'il a dû se mettre à penser tout seul, qu'il a rencontré des gens euh, qui lui ont permis de penser comme ça et c'est aussi intéressant d'aller l'écouter une fois de plus c'est pour ça bien sûr qu'il y a différentes France, et c'est très difficile de les réconcilier aujourd'hui quand il y a un président de la république qui le dimanche soir est capable de dire euh, sur une chaîne américaine il faut déconstruire notre histoire et le lundi dans le Figaro c'est à dire même pas 24 heures après dire vous savez moi je pense qu'il faut regarder notre histoire sans repentance ni déni Bon ben comment on fait Est-ce que ce n'est pas justement le meilleur encouragement de tenir des propos aussi ambivalents, aussi ambigus et aussi contraires Est-ce que ce n'est pas une, une des meilleures façons d'encourager l'archipel français Moi, j'ai un peu cette impression et c'est contre ça que je lutte.
1: Alors toujours euh, concernant la politique, vous dites « Notre génération est abandonnée par les politiques. La seule place où l'on tolère les jeunes, c'est sur les réseaux sociaux. » Pourtant, vous avez été vous-même à l'Assemblée nationale jeudi dernier. C'était dans le cadre d'un groupe de travail sur le thème de la jeunesse et de la crise. Qu'est-ce qui en est ressorti comment, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez senti que euh, le gouvernement a vraiment pris en compte vos demandes, vos questions Est-ce que c'était sincère ou c'était juste euh, pour faire bonne figure pour, euh, pour la photo, finalement
2: non, 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 sincèrement, je ne pense pas, parce que ce n'était pas diffusé. C'était un groupe de travail qui restait, en quelque sorte, assez confidentiel, parce que ça s'est passé sur Zoom et il y avait quelques députés. Non, j'ai trouvé ça intéressant, justement, parce qu'il y avait aussi des propositions de leur côté. Euh, eux, ce qui vivaient dans leur circonscription, c'est-à-dire que ce c'était pas, pas des députés ultra connus qui passent leur temps sur les plateaux télé. C'était des députés qui bossaient, qui étaient dans leur circonscription. Euh, c'était des députés qui avaient rencontré des jeunes, qui avaient vu dans leur ville des jeunes galérer devant des restaurants qui faisaient des repas peu chers, etc. Donc, c'était quelque chose qui était très intéressant. Il y a eu des, des idées. Il y avait des choses aussi où, mine de rien, on sait que la politique, c'est ce qui va faire bouger les choses. Il ne suffit pas d'écrire les livres, même si ça sert à, à ramener un peu de, une opinion, à ramener des gens derrière vous. Il faut quand même assez maintenant passer l'étape, c'est-à-dire pour que ça se concrétise en idées et en projet, convaincre les politiques. Et si j'ai pu faire ça avec des exemples concrets, euh, des, des voilà, j'essaie de développer ce que j'essaie je, de dire cette idée de la France qui ne fait plus rêver, une, une université qui est déconnectée de la vie d'après, c'est-à-dire un étudiant qui a eu un master est-ce qu'il est prêt pour la vie j'en suis pas certain. Euh, et aussi un regard évidemment qu'il faut apporter aux jeunes une fois plus tout ce que j'ai essayé de développer ici, à savoir qu'il y en a beaucoup qui ont des projets, mais que, que le pays ne, ne, ne leur donne plus l'espoir nécessaire ou la confiance pour, pour les créer. Voilà.
1: Alors dernière question, on a parlé là de tous les sacrifices économiques, euh, des libertés, etc. qu'ont subi les jeunes pendant la crise, euh, ne pas faire la fête, ne pas voir les amis, ne pas aller en cours, etc. Mais est-ce que le sacrifice le plus difficile ne commence pas maintenant C'est-à-dire que la jeunesse a été privée de tout ça, mais en plus, elle va devoir payer la facture économique sur de longues années. Est-ce ah que est... ça commence pas maintenant
2: Ah, ben bah ça commence maintenant. Évidemment que ça commence maintenant. Et d'ailleurs, quand on voit chaque jour les journaux titrés sur Ah, ben bah tiens, il y a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a une super idée, il va donner un chèque de tant de millions d'euros euh, dans tel secteur. Ah, ben bah oui, bah le, le, le secteur de tant de millions d'euros, ça, ça va être Bibi qui va le payer. Il y a même des, des, des politiques qui l'assument. Des gens comme Christian Jacob qui écrivent dans l'opinion Non, non, mais de toute façon, nous, on va essayer de rembourser la dette sur une génération. Bon, ben bah une génération, c'est la nôtre. Euh, c'est la nôtre. Donc, c'est notre génération qui va payer. Il y a également la dette écologique qu'on va devoir un jour ou l'autre se ramasser, je ne sais pas de quelle façon, mais on va se l'apprendre. Et puis, il y a même, en effet, euh, vous l'avez dit, la crise des libertés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien la, la façon dont on est amené tout doucement sur le débat l'idée d'un passeport, euh, passeport sanitaire, d'un passe vaccinal, l'idée euh, par euh, l'application Stop Covid d'enregistrer les tests négatifs, la vaccination. On passe en quelque sorte d'une application de traçage à une application de droit de passage. Euh, à partir du moment où un jeune est le dernier sur la liste des vaccinations, est-ce qu'il va pouvoir euh, voyager comme tout le monde ou est-ce qu'on va de nouveau entrer dans le débat, qu'on laisse le débat bars, les restaurants, les théâtres, les lieux de culture, les voyages, aux vieux, c'est-à-dire à ceux qui se sont fait vacciner. Donc, en effet, on va payer une crise des libertés, une crise économique et une crise politique. Ça, c'est certain.
0: Merci, euh, Maxime Liedot. Donc, euh, Je rappelle, génération fracassée, plaidoyer pour une jeunesse libre. C'est chez euh, Fayard. Merci d'être venu sur Merci euh, de votre RSG. invitation. C'était un et plaisir. Vous...